2: til økonomienhetene. Norwegian la frem skrekkelige tall for fjerde kvartal i dag. Spørsmålet om det virkelig er mulig å berge flyselskapet. Investor Nikolai Grove var sjuende største aksjonær i Rex Silicon. Torsdag solgte han resten av sine 4,5 millioner aksjer, og fikk en gevinst på 60 millioner kroner. Arne Fredli er misfornøyd med prising av selskapet. Han er største eier i og angrer på børsnoteringen. Han sier det er helt trøstesløst. Det var nedgang på børsene i Njørk torsdag, og det pekes på at forklaringen kan være oppgangen i de lange rentene. Vi har vært en turbulent uke for grønne aksjer på Euronext Growth. Kanskje det er et nytt grønt skifte på gang. Det kommer vi tilbake til i ukens oppsummert. Her skal vi også snakke om stigende boligpriser, som ikke bare er et norsk fenomen. Det blir kanskje også litt mer om flytkrisen. Og vi skal innom en 50-åring og et jubileum den er nå ned 2-3 prosent fra 67 dollar i går til 65 dollar, litt over 65 dollar i dag. Hovedneksen på Oslo Børs faller 1,7 prosent til 1009. Den er da opp 4 prosent så langt i år og 13 prosent siste 12 måneder. Norwegian la oss som, som kjent og ventet frem skrekkelig
3: dårlige tall i dag, Trygve. Ja, altså, vi har jo ventet det lenge, da. Vi har sagt også at egenkapitalen tapt, det har vi sagt lenge, og vi har sagt at kursen vil falle, og det har den gjort, men ikke så mye som vi har med, og trod, den ligger jo fremdeles kursen på rundt 50 kroner, 53 eller 54 kroner, og den er bare nede i 2-3 i dag. Men, det, det er som du sier, altså, de tallene de fikk var absolutt helt utenfor enhver tankerekke. Altså, det var et underskudd i fjerde kvartal på 16 milliarder kroner. Ja, og hvis du tar med valutavendringer og, og sånn, så er det 17. Ja, og det, men, men så kan du si det at det blir helt umulig for de som ser på kanskje å for, liksom forstå hva er driftsunderskudd, og, hva er det fra bortfallet av passasjerer, og hva Altså, trafikken er jo 90 prosent, vi har vi vist lenge, det gjelder alle tyskaper i verden omtrent, og det gjelder SAS og alt i Europa. Så at trafikken bli borte på grunn av korona, det vet vi. Men så har det da poenget at restruktureringen med gjeld til aksjer, ny, ny egenkapital og staten og privat. Alt. Her, det gjør at man må gå inn i regnskapene på litt, man se hva slags fly har vi, hvor mye har de vært nå, de må skrives ned, så i man fly tilbake til de som har ut, de må skrive ned verdier, så har de sattafly som man skulle bruke for utlandsstrekningene, de må kanskje da selges, eller settes i, så, i, 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 i lager de også. Det er, altså, men summen har alltid gjort der. Man sitter der i finansavdelingen og, og sier at øh, det ble 16 miljarder. Og det er helt skrekkelig, og de har ikke noe innkapital igjen, om de da trenger mer. Den, den er negativ med 6-7 milliarder. Ja, og da, og da er jo liksom, vil da komme på plutselig når de får inn de pengene de har snakket om i dette programmet, nesten hver gang i et halvt år i hvert fall, Uh, det vet jeg ikke, men det blir mye verre liksom å få, for, altså, hvem skal så, vi snakket om det går, hvem skal være så dum å putte pengene i luftfarten, og det er noen i grupper rundt da, Brotten, de skal gjøre det. De mener, ikke det er dumt, det er veldig smart å gå inn akkurat nå, men når Vitsun går, går helt håplødt, så skal da det nye selskapet til Bråten, altså det flyr, så de konkurrere med Novitsun, skal Novitsun konkurrere med SAS og, ja, og andre flyselskaper i Europa, det er helt håpløst. Jeg har sagt lenge, og det, det er jo Fælt å si det selv, da. men altså, jeg har jo ment lenge at de burde slått seg konkurs, eller blitt begjert konkurs, for lenge, lenge siden. Det er fremdeles nå etter at de har gjort masse gode, kanskje gode, riktig knepp, grep, knepp, så har de da renteberne på 40 milliarder kroner eller sånn. Og, og da skal de, de skal, altså, gå videre med 40 milliarder i renteberne ihjel av det nye selskapet i Bråten, som kanskje kanske 1 milliarder kroner ihjel, eller 500 millioner kroner ihjel. Helt håbløst å de vilkårene så det store spørsmålet er nå ja, dette er så skrekkelig at folk sitter og, sitter og ser på tallene på de kontorene som har tenkt at de kanskje skulle investere da, i noen virksomhet og tenker at dette går ikke bare, hvorfor skal vi dine et tull der hvorfor skal vi satte pengene våre i tiden vår management i og liksom går rundt og være nervøse for å da være eier av et prisselskap igjen og hva sier staten altså, for, altså sannsynligvis sier de ikke noe sitter bare der på kontorene siden og tenker ja, 16 milliarder det var mye penger med det og, ja, det går sikkert videre men det er så mye penger at det blir alt settes på hodet, jeg vil tippe deg at det er krise i selskapet, og det er krise for mulige potensielle investorer i selskapet. Det er krise all over 16 milliarder i stedet over. det er på et kvartal. Ja, og 24 miljarder for hele året. <laughs> ja. jo, jo, men jeg skal ikke le for at jeg, jeg er et selskap som på en måte er truffet av koronaen. Vi liksom får kjempetopp for at det, av de båtene som vi da, ikke har sagt så mye om, så har vi da bare liksom, av 16 så har da to gått en del av tiden, og nå går fem. Det er klart det er jo enorme som svinger, fordi det man er i et marked som er helt håpløst. Men akkurat at Nordviden no som har stått frem, som har liksom at de får det til, og staten synes de er flinke, og investeringen vil se på det, at de da skal liksom ta på 16 miljard på et kvartal, eller 20 milliarder på øret, de liksom, det kunne ikke jeg forestille meg faktisk. Men jeg visste jo at flytet skulle nedskrives. Jeg visste jo at forskningsbetalingen de hadde tatt på flytet de hadde bestilt. Den får ikke igjen. Altså, de, de, de betaler penger når de vil stille, og så betaler de resten når du får flyene, de du kjøper da. De fleste leier man jo. Men, men at det skulle bli så mye penger, det kunne jeg ikke tenkt meg. Det er helt horrendes. Tidligere
2: hadde du sagt at det var 50-50, kanske ikke så mye som 50-50 en
3: gang, for at de kan reddes. Hva tror du nå? Ja, altså, etter den så bør de jo Om de klarer å bli om de blir det, det vet jeg ikke. Så sjansen er kanskje 10-20 prosent. Alt går jo mot dem blir det alltså det blir vanske altså det det blir, de blir i, i lang i lång tid framöver. Det blir vanske att skaffa ny kapital för att den gruppen som ska en del av kapitalen. Det blir vanske att få de som då har lån pengar inom vi får lite kommit till aktier. De aktierna uppsättningsvärdile så den där ni de får i handen, inte så att du får aktier här och så altså, rätt i pötta. Så så, så alltså jag tog jag en titt i för säsongen. Och kanske ni får sjussa samman med Erik <laughs> Nei, ja, ja, kanskje de må sånt nå. Er det et grep? Det vil jo være et grep, for da kan du si at hvis de enten konkur, eller på en måte avskriver gjelden, mm. og så får de noe nye, og så liksom får de litt nytt blod og litt nye penger, sånn, så kunne, kunne det gå bra. Erik Blotten vil ikke ha 40 milliarder i hele vete. Nei, det ville vært veldig dumt hvis han de gjorde det. Og brorenne, i Sverige, har jo tapt skjorta mm. på et, et svensk flyselskap som har mellom 15 og 20 fly, og det er en hel krise der, det, så det er et flyselskap som har lokaltransport mellom si Stockholm og Malmø eller sånt nå. Og da har jeg fløy alle før, men det er jo ikke et menneske som fly lenger, nå så har jeg alle tåg. Og de kommer til å, å ta tog i fremtiden også, slik at det er helt håpløst. Og ANP-Bråten har også lo, altså leiet fly da, som da må du veste tilbake. Ja, det, er, det er kjempevanskelig, men nei, jeg tror ikke at er ikke Erik Bråten og hans team rundt ham, at de vi gå inn i et selskap, det men det kunne vært, i denne fall for driftsmessig sammenheng, kunne man tenke at det var enklere, i stedet for å opprede et helt nytt selskap, som da har liksom sine rom og sine måter å på, sine bagasjehandlinger og altså, masse som ville vært veldig viktige sånn i, når man snakker om synergi, kanskje. Men var et langt svar på et godt spørsmål, altså hvor, hvilken slags har jeg til å overleve? 10 prosent. Mm. Og det er ikke noe kjøpaks i stedet år. kommer til å også det ikke blir arbeid i hvert fall.
2: Nei, de snakker om at de skal gjøre en emisjon på 7 kroner. Det er ikke
3: sikkert at det blir så lett da, når det er... Nei, nei, men det betyr jo da 7 kroner med kursen er nå 54. Mm. Så de som da er så dumme, det sier jeg alvorlig talt, de som er så dumme å gjøre på aksjer, de vet jo hvordan skal den syv, men sånn syv skal den enda lavere.
2: Kanskje de får noen tegningsretter? Jeg traff
3: traf, traf, traf to personer, to kvinner faktisk, for et par uker siden, som syntes det var så gøy med aksjer, de som vi har vist noe om aksjer og så videre. Jeg husker nå å begynne og liksom spurte meg liksom, «Tryve, liksom, dere kan jo ingenting, dere bør ikke kjøpe så er jeg litt sånn arrogant, og litt sånn «Jo, jo, jo, de har tatt til på noen viser», og da gjorde jeg bare sånn «Vi <høy> spiller kvitt pengene, fortsatt får det bare video, de er helt håpløst». Og om de kjøpte, vet jeg ikke. Overtoen noe helt annet.
2: Investoren Nikolai Grove var sjuende største aksjonær i Rexilicon. Torsdag solgte han resten av sine 4,5 millioner, millioner aksjer, og sitter igjen med gevinst på 60 miljoner kroner. Da har vi Grove. oss investoren Nikon El Grove. God morgen. God morgen. så, så postade du på Twitter at du hadde solgt deg ut av rekke, og du var jo en av de store aksjonærene. Det ser ut som du har tatt en gevinst på rundt 60 millioner kroner. Stemmer det?
1: Ja, sånn. Cirka.
2: Var det vanskelig å sitte og se på at du hadde en så stor gevinstidende, og det var det som gjorde at du tok den, eller?
1: Nej, det var ikke det. Den gevinsten var litt større her eh, en uke, for en uke siden. <laughs> Så nei, det var ikke det. det er, eh, jeg hadde en liten prat med de eh, i ledelsen i rek, og pratet litt om analytikere, og gjorde om at egne meninger også. Så jeg trodde jo at oppstartet den fabrikken i Moses Lake eh, var eh, at de skulle annonsere det nå og og bruke et, et år eller et land på å så få tak i folk og, og påমতে klar det gjøre for oppstart, nå drar det ut flere år i tid. Og er vel tidligst planlagt muligens 2023. Det er jeg ikke veldig fornøyd med. Og så tjener de for lite på silangassen, de selger for fra bjud. Altså så semi går så det kvinner i svingene. Det må stenge ned på grunn av mangel på semi-conductors, og så tjener REC faktisk mindre i fjerde kvartal uh, 2020 enn de gjorde i 2019. Det, ja, de skyldte på en dårlig blanding av uh, at de solgte mer av den de hente lite på, og mindre av den de tjente mye på,
2: Ja,
3: han på 60 millioner kroner, det gikk som verste. Det er pent, det. Ja, det er veldig pent. <laughs> han drømte om det en, for to år siden, altså. Det er et sånt ganger skiftet, så, Bergensen, sa Bergensen D.I. Han ble så spurt om liksom, hvordan dette var å tjene penger og sånn. Da. Er det million her, er million der, er det penger av det.
2: <laughs> Han fortalte det også litt senere i intervjuet, at han solgte 2 millioner aksjer når han satt i skiheisen på Hemsedal i uka som gikk ja, det er
3: bra at han avslappet holdet ditt men jeg tror nok det er ganske mye av de, de som ser vår, vårt program og de som er i finansmarkedet som da er på ferie nå, det er blå himmel overalt og det er påskveier, og da er på skiven de har med telefonen, og så gjør det nok noen de fleste fornuftige er da på en måte ut av det som er skummelt da men det er ikke et sånn superskummel aksjord nå Man da, kanskje med litt mer aksjer da man skal være glad for at det var såpass likviditet i denne aksjen. 4,5 millioner aksjer, det skal ut. Ja, det er ja, de, ja, han skriver ja,
2: ja. Arne Fredelig, han angrer på børsnoteringen av Hunter Group. Det er helt trøstesløst, sier han, och klager både på analytikere
3: och journalister. Hva skal, ja, ja. hva skal vi si til det? Han er proff, han, ja, han er en litt morsom person da, for han har jo laget ditt eget tanker i det. Det er bra, jeg husker, husker ikke om det var en ny skib eller sånn er, som har kjøpt og kontrahert. Jeg vet ikke om han har fått gang, det tror jeg ikke. Og så har han begynt å selge Som at han har tatt en gvinst, ikke, altså en gvinst per skiba han har solgt. Men ikke så veldig mye penger da, litt grann. Uh, og så har han da gått på børs med det selskapet. Nå har han sett hvor lett det er for enkelte andre. 100 millioner blir 300 millioner, 100 millioner blir 1 milliard og så videre. Det har jo det har helt sykt det som har sett de siste måneden. Mm. Helt sykt. Uh, og da har han sikkert blitt litt misunnelig på de vennene som har liksom da holdt i spitalen, han har liksom lansett et nytt selskap, så har det vært 20 millioner, så har det plutselig 250 millioner, og så tenker de, han, her driver jeg og sliter og tar risk og eier sværtangsskip, så han har blitt litt for det, og så altså, sier han at det er dumt å ha vært på, på, på Oslo Børs, fordi at det på Børsen, fordi at da blir verdiene som da folk har vilt å betale, så lave, at det er ikke noe gøy lenger. Men altså, verdiene er de samme, uavhengig om det blir notert på Børsen, så det er et sånt surargument. Uh, ja, han mente, ja, han mente til og med at, 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 at de hadde hadde sagt at liksom han var litt på vei ned, fordi verdiene sank, og så mente at, ja, ja, han det at verdiene har sunket i, veldig, og raten har falt, men han har da vært så flink at han har sluttet i skiven til en rater langt høyere enn alle andre. Så når andre får null i rater, det var negativ rater en stund, nemlig tankmarkedet, hvis andre får null, så får jeg 20 dollar per dag, sier han. så jeg er mye bedre. Ja, det er sikkert riktig. Han er flink, men han er litt for nærmest, for ikke alle ser det hele tiden. Mm. Så får han 20 dollar dagen, og så er breakeven break på 21 dollar dagen. <laughs> ja, ja.
2: Man ja, kan jo bare selge skipene da,
3: så får ja. man realisert det. Jeg, altså, jeg så på jeg, det siste i den sannsjonen, han så det ut som om han tjente 100 millioner i år eller på altså, det Han driver med så mye penger han har. Han har sagt til meg en gang at han har i 7000 forskjellige selskaper i år, at han har liksom, jeg ser ikke at han får det til, altså det, jo, det liksom oljefondet, de, de har investeret i 9000 selskaper, at han kan sitte nede i Monaco, sikkert en fantastisk slott leilighet, og, og sitte og få tilbud inn i posten, eller få melet, hva, hva det måtte være, så plukker det av ut selskapet han skal forkaste og, kjøpe, og sånn. det er godt gjort altså. Han er, han er flink, god til å regne, men... Uh, men og tanke er har han til peng på, men ikke så mye som aller rent med. For tak bare har vært klin elendig. Så at det har liksom, vært helt i bunnen, ikke sant, i de, det siste halve i hvert fall. Ja, bittigt sånn av og til litt håp, men så han får du kanskje være mer ut att sammen og egentlig se alt sammen. Ja, og, og så... en grønn aksje. <laughs> Finns en grønn aksje få den inn på Euronix Growth. Ja.
2: Uh,
3: det var børsen i gården
2: uh, i New York i går. No sier at det er uh, Oppgavene i lange rentene som påvirker?
3: Ja, altså fallet i USA. Det var litt ventigere snakket om at liksom, USA på old-time-hire-tiden er skummelt og så videre. Noen går ut og rare ting. Men Nasdaq-indeksen var jo ned 3,6 i går. Det er mye. Og de andre var litt... Indeksen var ned i de også. Så, så der låde nu noe i kortene. Og, da, og det har jo også der igjen... Liksom, folk finner jo ikke på ting. Så det har vært diskutert i måneder nå om da rentene de måtte gå opp i USA, og kommer inflasjonen med etter to år, og hva vil da sentralbanken i USA gjøre hvis kommer, og centralbanken skal da bekjempe inflasjonen, og at det blir for mye ekonomisk aktivitet på grunn av den som Biden kommer, og da man snakker, og man snakker, og man snakker. Men uansett hvor man snakker, så kan man se da på tiåringen, altså statsobligasjonen i ti år løpetid, den er en sånn hovedrentefaktor da, som alle ser på, som også mange andre renter er bunnt opp til. Og den har gått og gått og gått og altså 1 prosent, 1,2, 1,3, 1,4 og nå var den oppe i 1,5 noen sier at 1980, jeg følger ikke med hele natta men da var den oppe i 1,6 prosent og så ned igjen, og nå er kanskje mens vi sitter og snakker nå, så er det 10-åringen omsett for renten er 1,4 eller 1,5 eller sånn, 1,45 og da er det like før Trump gikk av, så låren ligger på noen rundt 0,5, 0,6, ja, men renten har gått og gått, og det er jo et signal på det at verden, eller USA eller andre, får ventet et mye høyere rentenivå og et høyere rentenivå er dårlig av to gr Tidligere, kanskje jeg også, ikke hadde alternativ til å ha penger i, penger i, i, i banken, som vi gikk like i aksjemarkedet, mange. De hadde ikke noen alternativ, så de var i Men nå har de alternativ. De faste renter får avkastning på pengene sine. Det er bra. Og de som må låne penger, de må betale renter, så kostene øker. Det er ikke bra for aksjemarkedet. Så liksom, dette er dårlig for aksjemarkedet. De som skal diskutere fremtidig inntekt i litt, selskapet med inntektene langt frem i tid, blir, nå, nåverdien blir mye lavere, slik at høy rente, gjerne 10-åringen er dårlig for aksjemarkedet og der er vi akkurat nå, at alle ser at den stiger og stiger så lurer folk på om det virkelig er ikke at teorien av praksis stemmer så hvis renten går og går, vil det da svekke aksjemarkedet sannsynligvis det, det vil vi altså ikke løse på å virke, aksjelporslag børs ja, absolutt, det henger sammen mm. det er ikke bra og, der, og derfor er, Oslo børsene, er jo Oslobørs da, da jeg ikke studiet og så på skjermen sist så var jo Oslobørs ned nesten 2% det er merkbart ja. og, og oljeprisen var faktisk dippet under uh, 65 det var sånn si, så 64-tallet mm. se høyt, 64,9 64, 64, og sånn vi så 64-tallet oljeprisen er markert ned etter det som har skjedd og Oslobørs er markert ned og de asiatis, asiatiske børsene som så var så siden USA i natt de var ned 3 alle sammen det er et veldig dårligt sentiment akkurat da mm. uh, nå er den varen är rent på 6 <laughs>
2: Ja ja. Till 1011. Si om om
3: dagens vinner Rana Gruber ny aktie på Oslo börs idag. Ja, jag kan inte säga ska jag väl så var det att de sägerade at att jag alltid tjänter pengar, aldrig har negativt tal och de kommer till att tjäna pengar. Det jag känner inte sällskap av varför någon pån är där och var det de ligger om det vet, Rana, Rana men men vad det ska driva på Jesus till bak inte. Nu och då kan man ju egentligen börsen som helst. Ja, till och med duon vem som till bak och vad det ska göra eller ja, i hvert fall så... Hva slags metaller er det? Ja, det er jo jernvalm, da. Jernvalm, ja. Og
2: selskapet mener at det er helt perfekt timing nå, fordi prisen på jernvalm er, er høy, och så snakkes det jo også om at uh, vi er inne i en super-syklus innenfor
3: råvarer. Men, men er det noe av de kjente investorerne som er inne der også?
2: Jeg så at det, brødrene Adolfsen,
3: Råfjør och Kristian, de har i hvert fall en Så er det er litt lokalt også, da, liksom, ja, ja. Jeg, fra, ja. Ja. oppe fra Vestland og Nord-Norge og så, ja, ja. Nei, ja, jeg kan ikke noe om det, men... Det, 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 selskapet selskapet, selskapet deres hospitalet din vest la forresten frem... Eh, ja, men på, Brann Grubel, de, de la jo da... Det, selskapet kommer på børs i dag, mm. og det gikk jo 20% opp med en gang. Ja, nå er det 35. Ja, men ja, hvorfor skal vi jobbe hele dagen? Det, det er det bare å lansere selskapet på børs, og så går det i 20-30%. Ja, og det... De ha med Arne Fredli.
2: ha med Arne Fredli, ja. ja. ja.
3: <laughs> han kan jo regne på det.
2: Ja, ja det var vel... Eh,
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å inse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtale. Dukobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre sig en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
2: Vi skal jo over på ukens oppsummert, og det har vært mye fokus på de grønne skiftene den siste måneden vel egentlig?
3: Ja det. ja, det er litt sånn flåsete sagt, men det er liksom det grønne skiftet, det er liksom grønne aksjer, det er skiftet og fornybar energi og alt dette, og det henger sammen. Og det grønne skiftet i forbindelse med såkalte grønne selskaper som da skal in i hydrogen eller noe annet, eller batteridrift, altså hele Norge skal jo lage batterifabrikker, det kan jo gå. Men, men det er masse som har med det grønne skiftet, det som har med grønne industrier å og grønne selskaper selskaper som alltid har tenkt på at de hadde noe grønt i gang. Har da gått inn og sett på hva selskapene de eier. Kanskje jeg eier 20 selskaper, 10 selskaper. Og så en sagt, "Se ja, der, det et selskapet i XY eller på i i, i Tromsø, det må være, det er jo en typisk grønt selskap. Det står jo på børsen." Mhm. Og så var det kanskje riktig de eierskapene til verdi på 5 millioner kroner, og så går de på børs og så får det 500 eller 50 eller sånn. Det er liksom den sånne bølge av grønne selskaper, det er feil, de kommer til å gå fest og de kommer de kommer til å gå under fordi at inntektene er jo ikke morgen eller inntekten er om tre, fire, fem, seks år. Det sier de mange også, det er lang tid, vi skal investere, vi skal utvikle, vi skal drive, det tar lang tid, og det ja, så de fleste kommer til å gå over enda og kommer ikke til å tjene penger i, så de, de er jo ferdig med. Og det grønne skifte, ja, det er ikke jeg helt sikker på hva folk mener med. Det er med. et nytt grønne skifte nå, nå, liksom, nå skifter det ned igjen. <laughs> ja, jeg vet ikke, men altså det grønne skifte, alle snakker om det grønne skifte, alle politikere må jo om det. Senest på debatten i går i NRK så snakket man det grønne skifte. Men jeg tror ikke folk helt vet hva det er, altså. Det eneste jeg har fått helt konkret om det grønne skifte, det er det at, at vi ska elektrifisere den sokkenen, mm. som er helt feil, sannsynligvis kommer vi ju bara utplacera som vindmöller där ute så her, jo, jo, jo absolut så, så slipper vi ju så här det är gratis så slipper vi ja. elledningarna men hele, det är helt det är helt feint för det att poängen är att hvis vi ska inte ha debatten igen det var ju NK men hvis vi på mode elektrifierar då sockeln tar också där ren energi från de vattenkraften som vi har det har vi nog att 80 98, 99 av vår ström vårt strömbruk är då förnybart kommer fra vattenkraften enkelt hvis vi tar den nu för då sockeln och brukar den till att driva där ute den gassen som har kommer upp som man inte ska bruka till till vad det brukar i Europa i alla fall så i, i global i global sammanhang så är akassa utsläppna det är ju sur alltså och 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 har sagt att typ det första projektet så hade vi ser 50 miljoner kronor det det de täcker Ekvinor vet du det blir det av mig mm. Og staten som då storting som ska bevilja 20 miljoner 30 miljoner och så ska Ekvinor ha glädje av det ikring så då då ser man på tallen att liksom hvis man då elektrifierar så sjunker då CO2 utsläppen i Norge Altså hvis de i utgangspunktet er 50 millioner tonn i år eller sånn da, så synker det med 5 millioner eller 10 millioner. Det ser bra ut. Men samtidig har vi flyttet akkurat de samme CO2-utskriptene til utlandet. Det er ikke blitt noe bedre. Men som bruker vi penger. Så det er på en måte da en fornybar prosess. Den andre fornybar prosessen som vi da vet om er da disse batterifabrikkene i 20 kommuner rundt om i landet så løper politikerne og ordførerne rundt og så ska de gå bort i med store, som også er i din familie, så skal de da i batterifabrikk, og så skal de alle sammen gjøre det. Og hvordan kommer dette å gå om 5-10 år, hvis Norge får 20 eller 10 batterifabrikker? Samtidig med at de bygger batterifabrikker i USA, i Tyskland, hele Europa.
2: Åpnet. Det er ikke bare ser på dette her. Det Nei, altså, alle,
3: alle er fornybart, og for batterier kommer til å gå helt håpest av året. Men det skal alla ha. Så det det som jeg vet, det er grønt, det vil alle ha.
2: Mm. Litt tilbake til det. Nå, nå skal det jo legges strømledninger fra land og så ute i særeplattformene hadde det ikke vært mye bedre altså, det virker litt bra bakstreversk når vi nå har
3: havvinnmøller ja, jeg, jeg er ikke så god på det jeg kan si om det er lurt å, å bruke havvinnmøller men de, de skal jo komme vi de ska de det det ska inte fast på det på botten så det kanske kanske men vi ska flyta runt omkring med 20 30 meters höjebölger så det ser skummrigt ut för mig alltså kan ju säga att någon tör kämperisiko det är att man tar pengar för men det enklaste är ju att ta den den där strömsälen över som att få dig från ett dalfäll eller fall och ta den i en ledning och föra ut i vattnet och så ner i vattnet och så uppe på plattform det er ju enkelt men det är ju lurigt det är lurigt och det löper jeg vet ikke om det er kjørt det, er, altså i regjeringen føles jeg ganske altså presset til å elektrifisere, men det er stadig flere som går imot det. Jeg mm. de har skjønt det er helt sprøtt. Bruk en formø som kunne være brukt på masse andre ting, og så da forsøke å gjøre samfunnet livet få livet få det sokken elektrifisert, og så ta den gassen som frakten til Nederlander, Velger eller Tysklander, hvor det måtte og, Ja, det er jo helt sprøtt da, altså. Det kommer skikkelig til
2: å skje. Vi om boligprisene.
3: I nästa vecka på onsdag då
2: kommer får vi i för januar, og det ja. kommer säkert att vara starkt och
3: bli plus, goda tal. Ja, det blir plus altså, men det tycker mig så väl alltså ligger vi ann på landbasiskt de sista 12 månaderna har vi vi ska inte korrigera va men har vi en ökning i bollyprisen för runt 8-9 8,6 då faktiskt är det just det så spejar många sen som liksom, hur går det vidare? Jo, bollyprisen kommer att stiga vidare så altså. och jag tippar att då i vi säger januari som kommer då är februari talen. Ja, det är väl februari talen. Vi är i februari och så det är nu var. Ja, så vi de lagde ganska rast då för liksom her, ute i sluttauka. Nej,
2: vi är ju färd med februari.
3: Självklart det februari talen. Ja, det är februari Ja, det är ja. ja. Och då februari talen, de CPI stiger med 1 och 2 Plus minus Litt mer i nytt med Oslo och resten av landet och som vi ska där, vid snittökningen är då 1,2, 1,3 på landspassi så är det kanske 1,5, 1,5, 1,6 i Oslo kanske. det det gör de för att det är at för lite tillbud så da stiger priserna og det är kärle Oslo det kommer ta fart det. Och så kom det en undersøkelse som då från OECD som hade visat liksom hur den går det med bostadspriserna alla tror liksom, vi tror att vi lever i egen värld men som liksom, där bara i Norge boligpriserna stiger och liksom här så färd då är upp det upp överallt. Och de länderna man hade undersökt så var det liksom 16-18 land som hade växt i bostadspriserna och men det så var de land, det har ett antal långt och det vem en du ligga bry dig om det? Vi, altså, vi bryr oss om Norge og forstår det, jeg kan ikke gi råd om det. Men poenget er hvorfor stiger det overalt. Det er det liksom poenget i denne koronatiden. Hvorfor er det boligprisene som stiger, alt annet er fælt. Og det er fordi at folk har mer penger til disposisjon. Så solgninger bruker mindre penger. De fly, reiser mindre på fly, de reiser mindre med bil, reiser, de tar mindre ferie, de har ikke restauranter som bruker penger. Rentene er opp. lave. Ja, så begynner de å pusse hjemme, og så driver med det. Og så akkurat så er rentene i tillegg lave. Og så, de, mer penger er spart opp, rent og da tenker jeg at liksom, da kan hele bruker de penne på bolig. Jeg kommer ikke til liksom, å leie det huset i Nis, som jeg leie i Nis, eller kommer ikke til det til Mallorca, kommer ikke til det til Miami, eller det er masse, masse ting ikke kommer til å gjøre. Og så har jeg spart opp da, hvis begge, begge partene i forhold til arbeid, så blir det ganske mye penger av det. Og så får de låne penger til, til, til altså rent, renten. Er, jeg vet ikke hva det koster å, 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 å koste låne penger, men 1, 2 eller sånn, kanskje? det er, det er vel noen for sånn å få det. Sinsralbank-renten er i hvert fall null, og så er det noen forslag. Noen får det til 1,5. Og... Ja, ja noen får det 1,5. Det er jo null, for de får trekk fra på ligningen også. Mm. Og så tenker jeg, da kjøper jeg den der hytta vi snakket om, eller vi kjøper den der leiligheten med et rom mer, tror jeg. Så lav rente, usik, god utstrykter for å få jobben tilbake, som vi kanskje har mistet. Uh, og det at man har for mye penger på kanton er nok til at de driver boligpristen opp og det er på verdensbasis vi har sjekket i hvert eneste land og alle sier det samme husholdningene har mer pengetid i disposisjon og de bruker det for det er lavere rente mm. av 19 OECD-landene så var det bare ett land som hadde nedgang det var Irland ja, og det er vi i hvert fall og de andre landene, så steg det 5-10% og i USA opp 10% ja, ja. Så, men det er jo ikke noe rart da altså jo lavere rentene er det lettere å låne penger det er bedre å låne penger det er, farlig, det er ikke så farlig for husholdningene er det så spar tvangspar man på en måte masse penger for din. Det er jo det som har gjort at altså de, de butikkene i Norge som det går best for din, det er så byggvarehus. Og folk har ikke noe å gjøre, det. de har hjemmekontor, altså de leier av kona eller mannen sin og så liksom har en liten tur ut og da går de på byggvarehuset og så kjøper de en ny, ny drill eller en ny plank eller skruer til noe greier og lager et eller annet nytt på på gutterommet.
2: Ja, det er ikke alle små åpne om dagen da.
3: Nei, jeg vet ikke. Vi
2: kjørte, vi kjørte til Maxbo på lørdag, og jeg tenkte, oi, der var jo nesten ingen folk. Var var var, ja, var dagen? Ja, men var oppe hvis du er sånn proff sånn snekker og sånn, så kan du betale på VIPs, og så kan du dra og hente den, da får du det
3: utlevert. Det tøker man jo på mange butikker for det er kjøpsenter jeg handler på, det er også folk stadig så er det sånne, sånne ruller utenfor vinduene ikke sant, sånne sikkerhetsruller og greier de går opp og ned hele tiden du går og står og ser på og det kommer en annen person og gir en lapp og så får en vare og så betaler det. Det er ikke helt stengt men altså. jeg synes det er på de som er stengt det ja. Tenk på blomsterbutikkene Ja, det er ikke bra Nå går jo smittetann opp det er hvis hun skulle gå ned, ikke sant, alt skal bli litt bedre, men nå går det så, så mye opp. Er det vinterferie? Ja, Raimond Johansen og de andre snakket, som liksom, hun strammer til enda mer, det, det er ikke bra. Det er ikke bra. Det som er mye lertid er bra, det
2: er, det er, og det har gått bra i 50 år. <laughs> ja, det er ganske morsomt.
3: <laughs> Hvordan føles det? Øh... <laughs> Ja, det, det, for det første, ja, for det første så synes jeg det er morsomt at kapitalet har kommet ut i 50 år. Men at kapitalet har kommet ut i 50 år, som mig av meg og meg som en aktør, betyr at jeg er det er, noe, det er ikke noe konkurtering dessen over, men at jeg skjønner det at når bladet er 50 år, da er jeg ganske mye eldre. Så Men det har vært en utrolig reise, og det har levd godt tiden. Og, og i dag, den der bladet, der, har vi jo den gjennomgang av historikken. Alle de sakene har vært gjennom og borte, alt fra obosaken til politikere og, Masse andre saker, svindel og bedrageri opp og ned, og svindel mot Røde Kors, det er, det er så mange ting. Og nå og da, en da liksom, gå inn, jeg hadde litt avstand til det, gå inn da, liksom, og lage en historisk gjennomgang fra begynnelsen til slutt, så er det nesten skremmende hvor fælt det har vært, og hvor morsomt det har vært å være med på det. Så det har vært en uh, kjempemorsom sak, og det, ja. Hvilken sak husker du best? Jeg husker Obo-saken best, for det var liksom Obo, så er det liksom kjempere norsk blitt. Bare fordi at du fikk fengselstraff? Eller? Jeg fikk fengselstraff også. <laughs> Poenget var at det vi klarte å dokumentere, for det hadde kommet noen til oss, var liksom, for det fikk nesten i fanget. De, 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 de hadde da smurt ledende sånt ansatte i Oboz for å få de jobbet med å legge et nytt tak, eller reparere en dør, eller ny, whatever, var my, mye my tak så smurte jag liksom ledande i Obos for att få de jobbna. Så skrev jag det det var det korruption i Obos. Och så hade ett tape, miss för gjort det inte för att det gjorde och få fick Riksstekkil med kilifängda fick det och förlutte med pengar och sån Obos sa altså, fick i, i cash. så det var helt korrupt. Og det kunde bevisas. Men ickevel så i fängelse för det att då hö kom till något så toapligt som var også tingene kom til. For øvrig, dommeren var det en var for han i hoved, så det var en hel sirkus. Altså. I gamle dag kunne man de <laughs> gjøre, hva, ja, kunne de gjøre det var en hel sirkus. Men i alle fall så sa de at, okay, så at vi, vi, vi ser det at det har vært korrupsjon, og det har betalt penger, og det har gjort masse rart, og det har reparert biler og mye rart. Men Hegner og Kapital kunne ikke bevise att det at da en man fick en, en konflikt med penger eller noe annet, at han da hadde gitt tak A eller B eller C, eller bygg 400, de gitt etter den spesielle ansempelen, de kunne ikke bevise at det hang sammen. Selve korrupsjonen, og det at det, det ble tag og hvor mye det taket ble dyrere enn det ellers skulle det vært kan en bevis, og dermed så sa tak og korrupsjon, det er jo den ljusen er ferdig altså. Ja, jeg skulle ikke si det, hadde den saken vært godt, hadde den gått nå, så hadde det vel... Ja, det var altså korrupsjonsbestemmelsen, da tappte det systemet en eneste gang. Du burde ikke bevise da det at det taket ved sina av ble tre kroner dyre per kvadratmeter, fordi det da... Det var en korrupt mann som hadde gitt orden, det er en helt overbredt greie. Men jeg fikk fengsel, og, og, og masse bråk, og det var den morsomte saken. Det det. Så det var en stor sak å holde på i evighet, og det var en rettssak. Og, 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 og det er alltid gøy å stå opp i, da. Men jeg skulle skrive blad også, og stå i retten i dagvis og greier. Men det endte med fengsel. så ble satt litt ned til fengselstafen. Jeg husker ikke hva den ble satt ned helt til slutt, ja. men det ble satt litt ned, da. Men, men det motsom en en motsom sak var da, det då var så mitt mitt på 70-talet. Da var det da en SV-politiker som da ønsket å få litt mer diett enn han da hadde, hadde, hadde krav på. Så i stedet for å si at han bodde hos oss som han gjorde, så sa han at han bodde i Fredrikstad. Og det fikk jeg et tips om at han bodde ikke i Fredrikstad. <laughs> så han tok fikk dobbelt så mye diett som han skulle ha da. Det har vært en sån lignende sak senere også, ikke sant, med, med reiseutgifter og tull helt opp til vår tid. Dette var i midten av 70-tallet, på midten av 70-tallet den sv politiker så jeg dro ned til Fredrikstad så fant det stedet han sa han Der var han jo ikke. Og det var ingen andre som kjente det, den boligen nærlig. Men da, jeg så, da jeg ble jeg litt perplekst da. Jeg sto i døra og snakket med Fredrikstad, så sa jeg liksom at jeg var Per Hansen fra, fra Fredrikstad. Det var ikke bra. Det var ikke bra, så det fikk jeg da. Så noen journalistlaget synes jeg, at det var helt forferdelig. Jeg hadde ikke å si det var et annet navn, jeg skulle sjekke noen lov. Jeg var jo stolt av det drone der, og fant ut at han ikke bodde der, og at han begynte å betale tilbake penger og sånt. Det gjorde han. Og s men journalisterne, de ga meg en, en, en bot på vegne av standen, det er sånn kunne man ikke drive som en langjournalist. Ja, det var jo bare morsomt, altså. Ja, det kommer, det var ikke lov til. <laughs> I dag, hvis du finner en alvorlig sak, det finnes jo gode saker på det, hvor, da, hvor konkurrenter har gjort gode ting med Falsna, i, ja, jeg, 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 det er ikke konkurrente saker, men, men mine konkurrenter har gjort de gode jobber, og da får du skuprisen. Det <laughs> fikk godt, ja. <laughs> men det er ikke noe klare på, det har vært utrolig, jeg, altså, det, det er å drivekapital i 50 år, Mm. altså det er dobbelt som mine barns alder i dag de er 25 og 27 år det er, det er nesten ikke til å tro og så er det slik at kommer og kommer og kommer og, og, og det er ikke like gøy hver gang det er ikke gøy å lage forskiden som jeg gjorde denne gangen som den gangen med, uh, så det driver sånn i stikk og, på måte, og det, det, det pulserer hele tiden det stopper aldri opp så er det en utrolig altså, det, er, det er en lykkefølelse og man, liksom man skal være lyden for at vi får lov til å drive som er så gøy som det og så har jeg da vært litt dum fordi at jeg har jo da jag har på mig kapital i 50 år och jag hade ju fem öre och jag hade ju telefon jag hade ju kontor jag hade ingen anställd så det är er... historiken det är faktiskt for många hy grundare vill det vara ganska intressant att se hur man går han och starten från ska utan att ha fem öre jag hade ju telefon igång inte fem öre du hade ju jobb då jobb, jobbet på spårvägen <laughs> så forskar först från forskar och så öv det spårvägen eh man fick ju också höjden som forskare i stan då men jag fick det spårvägen men Hade hadde jobb, men ikke noe annet, og så, og så har det blitt et plass med vart vært og vært og vært, og jeg har et utrolig glede uh, som journalist og, og så, Men så begynte med Finanskavisen i 1992. Jeg kan komme tilbake til deg, men bare liten ting. Hadde
2: du, hadde du takket ja til den jobben som faren din mente du skulle
3: ta? Da hadde, hadde det kanskje ikke blitt noe. <laughs> Nei, det er også en søt historie, fordi skulle begynne med kapital, bare noen uker før, så en av den mystiske grunnen så hadde da sjefen i DNC, som er det, det som er nå DNB, da, Norges Størte de hadde funnet at vi ville skulle ha meg som rådgiver. Jeg kan ikke helt skjønne hvordan de fant frem til meg der, men, men jeg ja, har en viss annelse, da. Men i alle fall så var det også ja, han ene et bank, han andre et dammann. Jeg var to toppsjefer, og de ville ha meg som rådgiver, og jeg var en kjempe mann, så det var jo... Og det tenkte jeg liksom, jeg hadde studielån og bilån og, og huslån, så jeg tenkte det var veldig fint å begynne for å få jobb i bank, da. De og så fortalte jeg det til min far at jeg hadde fått tilbud fra DNB om å være rådgiv. Han kjente det fordi min far jobbet hos Rolsen og Rolsen var en stor kunde i banken, så de kjente alle sammen. Og så sa jeg, jeg, sa nei, til, nei, jeg sa nei takk til, for det var mye gøyere å være journalist uten fem øre. Og da var det jo familiens overråd, og det trodde liksom jeg hadde mistet helt taket på det. Og, og det var sannsynligvis riktig, og så også, burde jeg kanskje bli et telebank
2: chefsrådgivare. Och den här här det
3: magasinet här är då 50 år och nästa år så är Financialisavisen 30 år. Ja, alltså det var det diskutera sig att sen jag syns så stiker så morsamt då när vi snackat om det här. Slutna öken så 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 ja så är ganska undantagsnäsn att Financialisavisen kommer att ha 30 år. För att där har konkurrensen varit mycket tuffare. Då kapitalet byntes så var det ju ingen i det i allt. men Financialisavisen kom då mottagelsen ens liksom har blivit ett etablerat och bra produkt. Så at de på det, det var ganske gøy, men det er jo da mye mer jobb for meg. Så jeg skulle vært pensjonelt banksjef, de går vel da jeg 62, jeg. jeg. skulle jo gå til å pusle på golfbanen et annet sted og plukke en blomster og sånn, og i 20 år allerede, tenker jeg. Nesten 20 år. Eller jeg skulle da, ja, jeg kunne vært pensjonelt banksjef, eller pensjonelt redaktør da. Men så ble det også Finanservisen, som gjør at vi da er både i det segmentet med bladet, og så er vi da i, i det pulserende nyhetsbildet som du er en del av, og som vi da har gjort massa i år, eller i fjor, fjor og året før, for å bli digitalisert og komme ut av Finanservisen på nett og så videre. Slik har vi bladet der, og så har vi Finanservisen som da på måte, er papirproduktet, Uh, som jeg hele tiden har forfektet, for jeg liker papir og viser, mens du og Sten Hova, min sønn og sånn, der liksom vil ha de, de vil ha det digitale produkter som vi har, og begge deler. Og så i samme bygning der så har vi også da ABC-nyheter som da på en måte vi kjøpte for et par år siden. Så vi har liksom almenmarkedet med mange millioner brukere å se hver og så har vi kapital, og så har vi da finansiering. Og det er jo, for å si det, altså, det er Ja, det er slutt. Drivelsjournalistikk er, 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 er så morsomt. Uh, men, uh, ja...
2: Jeg fant en annen morsom, det alltid mye å lese her, og i denne utgavene her så er det også et portrett av Torstein Hagen, kruskongen. Ja. Og der også skjedde noe morsomt for 50 år siden.
3: Ja, han sier det, jeg, jeg visste ikke det, altså, han, Torstein Hagen er en fantastisk bra person, godt utdannet, kan masse rart, og er en av verdens største kruiseiere, og han klarte å utvikle det omtrent null, med sånne russiske elvebåter på Donau og greier, til da å komme inn i det tradisjonelle krussegmentet med de store krusbåtene, som jeg har jobbet for og jobbet med. Uh, og han var kunk neste par gang. han gikk løs på noen sånne svære uh, europeiske selskaper, renerier, som han skulle overta, hadde ikke penger han. <laughs> Tenk på Netloid? Ja, han, var han sa etterpå, jeg hadde ikke så mye penger som jeg kunne gjøre det, og jeg gikk jo nesten kunk, jeg mistet alt, jeg hadde til og med tatt ned maleri fra veggen hjemme, han hadde ingenting igjen etter å ha vært veldig aggressiv og veldig tøff. Og det har jeg ganske stor respekt for, at folk tør og vil å gjøre det. Uh, og så jobbet han i DNO som alderselskap, for det gikk ikke så veldig bra, og så og så sier han da, i et intervju, portrettintervju, også, med han i bladet vårt i dag, dagens utgave, så sier han det at det jeg ikke vet er at for 50 år siden, på kapitalet i 50 år, da leste jeg en artikkel først i utgave nummer 1 eller 2 kapital, og en artikkel om Bergesk Berges damskilsselskap, og det ga han ideen om at det for meg. Og så gikk han inn i Bergesk damskilsselskap, og så, også skjebnes greier, for da var jeg i selskap senere som da, faktisk daglig leder og sjef for det, Klossus Kruss, Klossus Krus och vi köpte rörverken och han vi har också köpt med annan typ av vit bygg man var en gång så vi har ha. vi kom ni konflikt bättre att till på för han hade inte fiktigt han vill ha och det fick det akkurat så krust en så inlemmat i sin flåt och han menar sig att det får 50 års typ tips av Aegnär kapital om att gå in då i Bergensge det är ganska morsamt då Så det har varit ett par bölddaler från han var uppe i fjords och var så... Ja, vi satt inne i värdina från 60 till 20 miljarder eller sånt då var så nå er det uppe en 20 kanske Ja det... alltså vi fick lite det, det ganska morsamt han han er oppe på, hvis du ser på børskursene for kursstilskaper, så, som er, han er ikke børskursstilskaper, men ligner det som er... Det var som er Hjelman-Sassmann. Altså ja, det var Karibin-Kurslein, mm. og hvis du kan ha karen ved å se på verdien, og liksom hvordan det har vært, så gikk jo de helt i bånd i fjord Helt i bånd i mars, april, mai, juni. Så jeg tror RSSL kanskje falt kursen fra litt over 100 dollar till 20 eller sånn, og enda lavere kanskje. Og så er det nesten opp igjen. Hvis man bruker sammenhelsen og mange, man på hans gjeld og ser på kapasiteten, så kan man se det at hans da, han er nesten igjen. han igjen. Men han sier ikke et eneste skiv. Hans eh, kruskiv skal kan begynne å gå før i 1. juni, i 1. juli eller sånn nå. Det håper i hele verden at man kan gjøre. Så han har, han har tatt kjemperiske, vært kung flere ganger, og så blir han da kjemperikk gjennom Norges to-tredje rikeste, fordi han har kommet inn i krusmarkedet igjen og kunne være superflink, superflink person, grunnig, superflink, nøye, vanskelig eh, bli eh, altså, en, en veldig bra person som vi hadde veldig bra portrett i dette numret eh, og han, han tror jeg og jeg tror andre, andre også at han på en måte er ut det igjen men ideen fikk han ved Lest Kapital på 50 år siden men var det vi hadde en kjem, kjent person som fikk en utrolig finstil han leste en stillingsannonse i Kapital en omtale, søkte han på en jobb, så fikk han liksom, jeg husker jeg ikke hvem var en gang ja, men det var en veldig kjent person veldig, veldig lenge siden jo, jo, jo Petter Stordalen. Petter Stordalen, han var før han kom begynner karrieren, før han, altså før noe som helst.
2: Var det jobben i City
3: Syd han skulle ha, ja. eller? I, i Trondheim så, 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 så han en annonse i Kapital for de skulle ha en driftsleder eller daglig leder i, der oppe. Det så han i Kapital, og han, det var lykkelig for mitt, for da tenkte jeg at nå kan jeg begynne å <laughs> ta noen penger. Han skulle bare da, bli ansatt, han mente han var veldig god. Jeg lurer ikke han gått på det der kjøpensinstituttet, eller han også, som alle andre var. Stendighagen har vært, oss så videre. Og han jobbet jo da i Sten og Strøm, ble uvendig med Hagen, ble man fra Sten og Strøm. Jeg jeg sier hvis jeg sier noe feil, så får jeg Petter på Trond om tre sekunder. Men, men, men det var i alle fall slik at han da jobbet i Sten og, Strøm, og det og jeg tror han snudde det opp ned, og, og så ble han med Sten og Hagen, og så ble, ble han sparket, og så skulle han ha ny jobb. Og da leste kapital for å få da den stillingsannonsen. Jeg reiste seg til Trondheim og fikk jobben, og endte snudde det til rundt. Og så det var liksom starten på hans karriere for å liksom være i varehandel og går i den hotellindustrin. Og då har han problem også for att no er ingen reisepotell lenger så. altså det går opp og ned altså du har i stereoene så må du ha litt flex, må ha flex og så må du ha litt penger. Og så ja, du må ha penger og så inte nogell. Vi välder bara jag som vi har. Ja. Därför jag heter lite gammaldags. Så det tycks det nog du har jobbat med mig så länge ja. att så ett hus här. Det är ett ganska gott exempel på ju så är vi lite försiktiga och lite gammaldags och konservativ. Så det är byggt ett kontor som är var vi alla är. Eh så låt det ikke fremøre. Det synes var så deilig å ta cashen sånn. Vær så, varså. Ferdig Men det men da, man, hadde man lånt penger så kunne man fått flere bygge, ikke sånn. Mm. Ja, men når er tidlig går det mye. Kan vi gira det? Kunne som Sundahl har gjort. Som sånn, Sundahl har gjort, men når tiden blir dårlig så har det lite med skuld blir mye bedre å ha begått. Hvis man noen gang skal selge nå så får man alle pengene skjær. Alle andre det ikke selger noe, så må det gå i banken 60 eller 70 Ja. Det er, det er litt filosofi det der, det er litt morsomt så historien der morsomt. Men det er morsomt det etter 50 år faktisk morsomt var en sporvegsansatt <laughs> den gangen som jobbet i sporbane <laughs> mitt kontor i var så morsomt jeg jobbet i sporbane dagen da og så jobbet jeg med kapitalen natten eh og så da begynte vi inte se vad för det som du är väl god i, i teknisk analys så på mitt kontor i sporbane i åttonde våningen var det väl när folk där i sporbane så kom i idéer på minutstabeller och og skiftsplaner og greier og så det var en svære ark med sånne kryss og rundinger og jeg førte da sånn teknisk analyse på enkelseelskapet og de som kom inn og spurte, hva er det for noe heng? <laughs> Point-of-figure-analyse Point-of-figure-analyse <laughs> en bok for uten å ha lært alt Vi gav det også faktisk Ja, skrev en bok Men jeg, da i sporet, var det ikke veldig, veldig vant til point-of-figure-analyser Hvordan kursen gikk på morsomme med altså. Ja, det var morsomt Man lærer mye. Och får väl runda av där tänker
2: jag. Ja. Vi kan ju snacka om politik också men det får vi ta en annan ja. Det är Vänster har fått mycket pengar från Kristens Sweås och Stenerik Hagen.
3: Ja. Det är ju ja, ja. Mm. Det får vi komma tillbaka till.
2: Finansavisen lördag kan du läsa om Vin mot makro och skatt insiderportföljen som har gått bra, gått bättre än börsen i 21 och 24 år. Eller vart för sig har aktieportföljen, insiderportföljen vart upp i 21 och 24 år. Du får også motormagasinet, du får Trygg Vegners leder, du kan läsa om spøkelseshotellet i Nordmarka som er revet for å bygge et nytt, kanske i verdensklasse, og om att vi kanske må ha mer tillit till robotene. Du kan også lese om kitron som tänker att det mest i livet går bra. Og det var det vi hadde för i dag. Vi er tilbake på mandag kl 15.30. Følg med oss igjen da.